0: Bonjour, Enoir.
1: C'est la plus première fois qu'on se parle.
0: <rire> dans mon parcours, j'ai fini par identifier le branding comme étant un élément différenciant qui va créer des leviers de croissance. Le bon, marketing, ça va être modéliser un petit peu la croissance d'une activité et voir où sont les leviers de croissance. Et bah, bien souvent, ça relève plus d'identifier où sont les leviers de décroissance. en fait. Toi, par exemple, Guillaume Moubèche de L'Amelisque, si on prend du, de la hauteur et qu'on se dit « En fait, moi, j'aide les gens dans la portée de façon générale », en fait, euh, venir créer un truc qui s'appelle Lempod, un petit add-on qui permet de trichouiller on va dire avec LinkedIn, et d'avoir plus de portée et eh ben ça, ça ça devient cohérent et ça permet du coup le, la ligne directrice ça permet de faire émerger des watts potentiels
1: une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents fait la progresser et elle s'envole laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là je suis Benoît Dubos Co-fondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go. Une fois que tu as dessiné, justement, bah, les contours de ta marque, que tu as fait ce travail-là très matriciel de, du branding, comment est-ce que maintenant tu le diffuses C'est quoi, quoi tes axes de travail En
0: fait, il y a, y, a, y a deux façons. C'est euh, soit tu payes avec de la pub, soit tu fais une stratégie de contenu. Euh, le but, c'est la répétition. Euh, pour, le, pour le branding pur, le but, c'est la répétition parce que les connexions neuronales se font par la répétition. Donc, faut juste euh, ré exposer, réexposer. Donc, typiquement, ce que ce qui se faisait euh, bah, il y a 50 ans, c'était euh, bah, te défoncer en publicité, spammer, 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 et tu finissais par te dire, ah, j'ai soif, Coca-Cola. Euh, et en fait, il s'avère que les stratégies de contenu, c'est l'équivalent, puisque du coup, tu vas pouvoir euh, exposer ton, ton, tes attributs de branding. Mais en plus de ça, ça a deux avantages. C'est que tu as plus d'espace de, pour raconter des histoires les stratégies de contenu et les histoires c'est un truc c'est un mécanisme qui fait que euh, on est plus réceptif et, et en fait quand on te raconte des histoires les collections neuronales se font plus, plus de façon plus puissante sur un espace publicitaire t'as moins l'espace pour créer des, des histoires et surtout que les moyens de diffusion des stratégies de contenu aujourd'hui c'est les plateformes sociales qui ont euh, des, euh, des algorithmes qui nous permettent euh, d'envisager chaque compte d'un réseau social comme une entité à part entière euh, qui peut grossir d'elle-même, notamment avec un art indépendant. C'est-à-dire que si on pense à un écosystème dont tu as ton art de ta boîte, et ben en fait, ton compte Instagram ou ton compte LinkedIn, il a son propre art, et euh, en fait, tu pourrais théoriquement séparer les activités et euh, même vivre de revenus sur chacun, de, chacun des trucs. C'est-à-dire que ta newsletter, tu pourrais la faire payante, ton compte Insta, tu pourrais faire des placements de produits, euh, et, et tu peux faire des posts sponsorisés sur LinkedIn, tu vois. Euh, ces trucs sont monétisables, mais tu peux décider de dire voilà, le, le revenu, le R de revenu sur ces trucs-là, il va pas, euh, je vais pas m'en servir, je vais juste m'en servir pour alimenter mon R principal et diffuser ma stratégie de contenu. Donc en fait, à chaque fois que tu vas euh, balancer un contenu avec une stratégie de contenu, tu vas pouvoir, dans l'état actuel des choses, induire ton branding. Donc c'est quand même la base, c'est comment tu peux exploiter ton branding. Et deuxièmement, tu vas pouvoir placer des objectifs d'optimisation mécanique de ta croissance. C'est-à-dire que faire une story Insta avec un quiz, c'est de la rétention. Parce que du coup, comme les gens ils vont cliquer sur le quiz, eh ben tu t'assures qu'ils verront ta prochaine story. C'est de la rétention. Une newsletter, c'est de la rétention. Un concours euh, c'est où tu dois taguer deux de tes amis, c'est du referral. Euh Si je fais euh, une vidéo sur YouTube hyper putaclic, en fait, euh, je vais vouloir me faire découvrir par des nouvelles personnes. En fait, tu, euh, tu vas... À, pouvoir placer un objectif d'induction du branding et un objectif euh, euh, d'optimisation mécanique, growth marketing. Et donc, du coup, tu te retrouves à un truc qui est bien plus puissant que de la publicité, en fait. Et là, tu crées, encore une fois, cet exponentiel, etc., et euh, tu sors de
1: ce truc-là, euh, bah, de cette approche, euh, bah, de, de, ce, euh, de cette problématique du, ma, de l'ad, du, du, de du paid de la pub, ouais. bah, qui va être euh, le même que le sales
0: activation qu'on a vu tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire bah, qu'en fait, ça devient bah, plus forcément hyper rentable de faire de la pub juste pour la brand, dans ce cas-là, ce qui reste à la pub, c'est la sales activation.
1: Moi, j'aimerais bien qu'on qu conclue là en, en, en retraçant un petit peu les différentes étapes. Donc, on, un petit exercice de pensée. Euh, je suis le bah, fondateur d'une boîte. On est, on est, on est, on est, on est trois cofondateurs et euh, on a un produit. On, on va attaquer notre go-to-market. On a, on a trouvé une audience. On est à peu près sûr. On n'a pas encore un product market fit complètement établi, mais en tout cas, on, voilà, on, on sait à qui on s'adresse. On a une bonne compréhension du, du problème. On a encore plein d'autres choses à faire, mais par contre, on a compris que dans un go-to-market, il nous fallait absolument une marque, un, un branding fort, mais on n'y connaît rien. Comment on peut attaquer le truc Alors là, tu as
0: rajouté une difficulté de taille qui est le product market fit. Ouais. <rire> Et ça, c'est un problème, <rire> vraiment. Parce que, en fait, euh, en, en fait, la définition du product market fit est tellement floue euh, que, en fait, moi, je préfère parler de product market fit suffisant. Voilà. En fait, les trucs où on dit, ouais, toi, tu vas voir, quand tu as un product market fit, la terre est tremble, machin évidemment c'est des conneries c'est des, des trucs euh, qui sont valables que pour certaines boîtes je t'en veux complètement et euh, et qui a été qui sont qui ont été poussés pendant des années euh, par des gens qui avaient l'intention que tout le monde essaie de devenir une licorne euh, et principalement euh, des incubateurs que ce soit dans la Silicon valley ou euh, ou ailleurs c'est-à-dire qu'en fait, forcément, si je veux te pousser à donner une licorne, je vais te dire que c'est ça, tu vois. Et je vais te dire que si t'as pas la terre qui tremble, c'est pas un produit Market Fit. Maintenant, en fait, le produit Market Fit, c'est juste euh, la phase, enfin, euh, l'étape où tu te dis « bon, je vais arrêter de juste faire rentrer des gens dans mon expérience pour voir si c'est suffisamment viable pour essayer de faire de la croissance. » Et tu dis « ça y est, bon, je passe à la croissance. » Euh, Parce que t'as des indicateurs de satisfaction,
1: t'as des indicateurs et en, et de, encore une fois, de produits qui sont
0: Encore une fois, c'est pas une vérité absolue. C'est-à-dire que, il n'y a pas genre, voilà, si t'as as tant de de conversion sur sa page, c'est bon, t'as un produit qui est En vrai, tu, t'as plein d'outils qui, qui, existent. Il y a notamment la surveille, PMF survey de Sean Ellis. Ouais, euh, de Raoul Vora aussi qui est. Ouais. En fait, il y a plein de petits outils que tu peux utiliser pour t'apporter de la data si tu t'es pas rassuré. Mais finalement, ce qui va décider euh, si tu passes ou non à la phase de croissance, bah c'est toi en fait, c'est ouais. ton instinct en vrai. Donc en fait on peut pas on peut pas enlever l'instinct de la décision de dire oui j'ai un problème avec ma fit Et les gens qui disent ah si tu te poses la question c'est que tu en as surtout pas. Euh, Vas-y ferme-la. Euh, on en a marre de ces trucs-là. Ça ça induit en erreur, en, en erreur tellement de monde que euh, que, que c'est vraiment un problème. Donc finalement c'est juste la dialectique entre je pense que c'est OK, j'ai un PMF, je fais de la phase de croissance. Et si c'est juste que si tu passes en phase de croissance, c'est pas irréversible. Si à un moment, ta croissance, elle fonctionne pas, c'est peut-être parce que tu as un problème sur ton premier market fit, et là, tu reviens en arrière et tu te remets en phase pré-PMF où tu refais un flux constant d'utilisateurs, tu regardes ce qui se passe et tu recommences. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas. Enfin, c'est pas de leur faute, c'est qu'on leur a tellement dit que c'était un truc binaire, ils pensent qu'une fois qu'ils l'ont, c'est bon il y a plein d'exemples de boîtes qui pensaient qu'ils avaient un PMF et en fait ils étaient sur une niche de early adopteurs. et quand ils ont essayé de crossing the chasm et passer sur du mainstream, il n'y avait plus personne tu vois. Euh, et du coup, ben en il fait, faut reconnaître que tu as perdu ton PMF et qu'il faut revenir en arrière en fait, et si tu veux toucher des audiences plus large euh, donc ça c'est un vrai problème parce que du coup, le branding moi, dans ma découverte du branding, ça se passe après le PMF, c'est qu'en fait j'ai okay. été après PMF, okay. j'ai essayé d'optimiser mes trucs et là je me dis ok, euh, je vais faire du branding mais en vrai, dans PM Product Market Fit, il y a un produit qui s'adresse à une audience avec un message. Et dans message, il y a le message que tu envoies et il y a le message qui est perçu. Et là, tu peux comprendre qu'en vrai, comme tu fais tout le temps du branding, même sans le savoir, il y a une partie de branding qui va se jouer euh, dès le début, en fait. Okay. Même dans l'obtention du Product Market Fit. Donc, du coup, tu, théoriquement, tu pourrais te retrouver à euh, travailler le branding dès le début sur un truc qui est absolument pas viable parce que ton produit c'est de la merde et personne en veut, tu vois. Et donc du coup perdre un temps fou. Donc moi j'aurais quand même tendance à dire que il faut essayer d'avoir un PMF sur un branding non maîtrisé et quand on passe en phase de croissance, le branding devient un outil d'optimisation. Tu vois. J'aurais tendance à dire ça. Okay. Mais ça se trouve, il euh, y a des fois où euh, en fait t'as pas eu un PMF parce que tu as eu un branding subi qui a fait que les gens ont pas compris ce que tu faisais, tu vois. Ok. Donc c'est très touchy. Donc euh, moi, euh, je vais je vais faire abstraction du PMF. Je vais vous dire, voilà, si vous avez une boîte et vous voulez avoir un, un branding impactant, je vais partir là-dessus. Allez. Si, si ça te va. Parfait. Bah, très simplement, tu commences par euh, lister l'ADN exhaustif. Ça, c'est le plus simple. Et euh, là, je parle de jouer euh, au psychologue. Donc il faut quelqu'un qui te challenge, qui dise, mais euh, pourquoi tu as fait ça Et pourquoi euh, t'étais bouli quand tu étais à l'école Et nanana. Nan, les problèmes familiaux, on veut tout comprendre des moteurs psychologiques.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Donc vraiment une, une, une anamnèse complète. Ouais. De...
0: Ok. J'ai vu une interview récemment de c'est crois que c'était Anthony Bourbon euh, qui parlait euh, que quand il, ouais. il creusait le temps, il les mettait des gens dans une pièce et il les faisait chialer. Mmh. Bah, c'est quasiment c'est quasiment ça. Donc, il faut que les gens, euh, quand ils racontent leur, leur histoire, il faut vraiment aller au fond des choses pour comprendre qu'est-ce qu'ils qu qu détestent chez leurs contemporains, qu'est-ce qu'ils trouvent euh, scandaleux. Enfin, vraiment Quels sont leurs moteurs qui les mettent en action Parce que c'est là-dedans qu'on va piocher. Euh, quelles sont leurs valeurs identifiées et qu -ce, quelles sont les valeurs qu'ils n'ont pas vraiment identifiées mais que toi, tu peux lire entre les lignes. Tu vois. Après, tu as la partie l'autre côté qui est euh, les archétypes et pour arriver aux archétypes faut passer faut commencer par des personnages c'est vraiment un bon point de départ le personnage nul c'est un bon point de départ parce que ça permet de sortir les moteurs psychologiques donc on commence on met on met Jacqueline euh, en face fait, sous tous ces trucs là avec les petites fiches et à partir de là on place euh, une fois qu'on a compris des moteurs psychologiques et euh, eh ben en fait on va pouvoir avoir des archétypes et pour pouvoir avoir ça en fait faut placer son personnage dans une notion de dark narratif avec c'est le héros. Euh, nous, on est le guide, et là, c'est la quête. Et c'est là où tu creuses ta user research. Et une fois que tu as vraiment identifié tes moteurs psychologiques, du coup, tu as euh, plusieurs archétypes. Et c'est là que tu vas dire, bah, euh, avec mon ADN exhaustif, je vais sortir ça ça ça. Je vais me faire un ADN utile et je vais pouvoir toucher tous ces archétypes là. Ou alors, je vais dire, bah, finalement, je vais toucher que cela. Et ça, je laisse tomber. Tu vois. Et c'est là que tu décides. Et là, tu vas faire une fusion entre les deux et tu vas répondre aux questions du MVB. Donc, les valeurs, euh, les ennemis, les armes, la mission, la tonalité, l'apparence. Une fois que as ton MVB, tu peux articuler ton Golden Circle, par rapport à l'histoire que tu as dans ton ADN exhaustif, et par rapport à ce que tu sais qu'il faut raconter, parce que la mission tu l'as déjà, par rapport à ce qui va toucher euh, l'audience. Et une fois que tu as ça, tu as le dernier point qui est le positionnement. Et ça on l'a pas encore évoqué, mais évidemment c'est hyper important. Et bien en fait, c'est par rapport au marché, euh, comment faire en sorte de se différencier euh, radicalement. Moi, je, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut se différencier radicalement. Euh, dans la théorie, se différencier suffit normalement sur un marché. C'est quoi la différence entre différenciation et différenciation radicale? Eh ben, c'est avec un outil qui s'appelle le mapping concurrentiel, qui consiste à, voilà, mettre abscisse ordonnée. Tu vas choisir euh, deux attributs que tu as euh, dans, ton, euh, dans ton MVB. Euh, et en fait, tu vas pas les choisir en fonction de ce qui te plaît le plus, mais en fonction de ce qui te permettrait de te différencier le plus par okay. rapport au marché. Euh, et puis, donc, tu vas les mettre là, et tu vas donc bah, mettre en positif tes deux attributs et tu vas mettre en négatif tu vas mettre les attributs opposés donc comme on évoquait tout à l'heure une valeur a du sens que si l'opposé existe Harley Davidson c'est la liberté versus la sécurité et il y a d'autres marques qui jouent la sécurité routière je sais pas Volvo j'en sais rien euh, donc euh, c'est parce que il existe des, gens, des marques qui font la sécurité que tu peux jouer à la liberté et du coup la différence entre se différencier radicalement et se différencier, c'est que du coup, quand tu places toutes les marques sur le les, sur le, le graphique, en théorie, si tu pas dans un cluster, si tu es loin d'un cluster, si tu es tout seul, ça devrait suffire, puisque tu es différent. Moi, je pense qu'il vaut mieux se différencier radicalement, c'est-à-dire être le plus de l'attribut 1 et le plus de l'attribut 2. Parce que quand on est le plus, on est tout en haut à droite du graphique, et ben en fait, c'est comme si on créait une sous-catégorie marketing. Hmm c'est à dire qu'en fait la catégorie marketing c'est euh, les cases existantes des associations neuronales qui existent déjà dans le cerveau des gens donc je te dis euh, marque d'eau minérale la case est déjà faite euh, donc tu peux juste t'appuyer là dessus et dire bah moi je suis la, la marque qui permet le plus de maigrir et j'ai créé une sous catégorie et donc je suis contre euh, donc du coup en fait on s'appuie sur une catégorie existante et on va euh, venir venir placer notre attribut le plus pour être le numéro un de sa sous-catégorie okay. et ce qui permet du coup que quand les gens ils vont chercher le bon guide idéal dans leur quête et eh ben ils vont s'adresser au numéro un de la sous-catégorie qui les intéresse et donc le numéro un c'est le fait de jouer le côté radicalement différent et euh, et et, en, et dans le côté radical évidemment il y a le fait que tu vas toucher plus plus facilement aux émotions et que tu vas être forcément un peu plus polarisant okay. c'est à dire que tu auras des gens plus engagés tu auras peut-être des gens qui vont être plus repoussés mais sur un marché euh, sur un marché concurrentiel ou dans le futur concurrentiel, finalement, euh, tu as tout intérêt à avoir des gens vraiment engagés, même si t'as pas touché tout le marché, quoi. Tu okay. vois, c'est vraiment euh, d'un point de vue euh, logique, quoi, de, sur le long terme. Donc, euh, radicalement différent, c'est ça, c'est être le plus et euh, et aussi comprendre l'importance de la, po la polarisation.
1: Ok. Et donc, euh, donc ADN, ensuite la ensuite persona, MVB, positionnement et, et golden circle et Golden Circle ouais. et, et ensuite on est,
0: et, a, on est bon. et on est bon ouais. et puis après bah, on décide euh, pub ou euh, c'est ça et après t'as euh, ton continue. cahier des charges et en fait si tu pars sur une stratégie de contenu il faut juste extraire les sujets de fond qui vont te permettre de développer ta stratégie de contenu qui sont donc les content pillars mm -hmm. et le reste tu l'as dans la forme ouais ok et là on est, on est bon et ça c'est un travail qui prend combien de temps euh... Euh, ça prend quelques mois en général quelques mois ouais. parce okay. que pour valider les étapes voilà, il faut laisser du temps pour être sûr de, de, voilà, de, de penser comptez, à des trucs, euh... prendre des douches, faire des marches dans la campagne. Ouais, ça marche bien, marcher dans la campagne.